0: Новое вещание. РФ
1: Всем привет! И сегодня мы в эфире радио Новое вещание в программе Сексайшен. Программа о сексе, энергии и трансформации. И с вами я, Елена Тютьюникова. И сегодня у меня в гостях Светлана Ларченко, основательница клуба естественной красоты, создательница инновационной методики Ларионик, естественного неинвазивного омоложения. Комплексная работа с лицом и телом. Привет, Светочка,
0: Леночка, привет
1: Свет. А сразу к тебе вопрос: расскажи, пожалуйста, о себе, о своем деле. А, в чем вообще смысл? Все-таки в лице или в теле?
0: Да, провокационный вопрос. Сразу Сразу к делу. Ну, действительно, потому что многие знают меня как фейс-фитнес, да, и слышали, и и у многих я так записана. Но на самом деле моя методика и мое видение моего дела была такая. Я когда позиционировала себя, я понимала, я уже работала с телом. У меня был уже очень большой опыт работы с телом. И я видела связи, насколько тело влияет на лицо. И я говорила «фейс-фитнес», но рассказывала, обо всем на свете, о теле, о том, что наше лицо настолько сильно связано с тем, что ниже шеи mm-hmm. у нас находится, вот и что невозможно отделить отделить одно от другого.
1: Mm-hmm. И да, на самом деле это так и есть. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, почему у женщин сформировалась такая точка зрения о том, что вот лицом можно заниматься только у косметолога, а телом можно заниматься только у хирурга, и, и вот никак иначе?
0: действительно, это так и есть, согласись. Да если начинает что-то на лице у нас плыть, там второй подбородок, или что-то там под глазами, мы идем к косметологу. А заболела спина. Ну, к мануалисту, либо там еще uh-huh. кому-то. Там что-то у нас, там с детородной функцией, там животик висит, или, или там еще что-то. Вот к хирургу. Маточка начала на лаз двигаться с места. Uh-huh. Вот. А, но на самом деле, именно в моей методике, в моем видении тела, это все связано. Потому что а, вот потом попозже я расскажу, что именно вот а, все, все, что у нас находится, например, наше женское, uh-huh. да, uh-huh. напрямую связано со вторым подбородком. Uh-huh. Начинает опускаться маточка, и она тянет за собой все структуры, которые находятся вот
1: здесь вот у нас в районе шеи. Угу. То есть, значит, прежде чем вообще заняться своим лицом, я так понимаю, что мы начи- должны начинать заниматься телом, да, в первую Вместе. очередь. Вместе. Вместе. Угу. То есть
0: есть, обязательно параллельно работаешь с телом, смотришь угу. вот такие глобальные тяжи, которые угу. у нас утягивают все вниз. И их освобождаешь. И параллельно, конечно, работаешь местно с личиком. Вот какие-то местные вопросы решаешь, улучшаешь кровоснабжение, венозный отток, лимфодренаж. Все это можно делать местно. Но если не решены какие-то системные вопросы то все это будет временно, будет обратно все возвращаться.
1: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, влияет ли смещение органов на нашу сексуальность? Потому что я услышала вот вопрос о том, что могут сдвигаться даже внутренние органы. Uh-huh. Это может каким-то образом влиять?
0: Конечно, очень даже может. На самом деле... После родов очень часто угу. внутренние органы не становятся на, на место. Если наши бабушки э, умели править, готовили роженицу к родам, угу. в, восстанавливали ее после родов, ставили на место симфи, ставили на место матку, то сейчас, как правило, просто э, мы выходим из роддома, как-то оно там, угу. вот, как, как правило, как остается, так остается. В в моем видении очень много пациенток приходит, клиенток, у которых таз не стал на место, симфиз сдвинут, органы перекошены или, или уходят вниз. К чему это приводит, если женщина не занялась вот этим здоровьем, то они начинают смещаться, смещаться вниз. И даже был такой пример, разговариваю с женщиной, рассказываю ей стройнее матки, как она может опускаться, как она для чего вообще секс нужен, в том числе в возрасте он обязательно нужен. Показываю, как матка даже выпадает, она мне и говорит, ты знаешь… А мне подружка говорит, мне матка ходить мешает. Думаю, как это и матка ходить <с мешает? А на самом деле она у нее настолько, что стала уже прям, ну, стала сдвигаться, выпадать.
1: Понятно. А как девушка, ну, то есть это такой, это уже понятная, да, ситуация? Патология, да. Патология, Патология. А как девушке понять, что нужно нужно бить тревогу, нужно куда-то бежать? Вот родила, вышла из роддома, пришла домой, вот там прошло какое-то время, вроде бы как все нормально. Но не совсем нормально. Да, что может стать таким звоночком, на что обратить внимание? Ну, на что
0: обратить внимание, это как раз вот если вот э, не хочется секса, вот. То есть три месяца, например, это что-то гормон, это восстановление. Но после этого все равно ребенок ребенком, но с мужем нужно восстановить отношения. Угу. Если этого не происходит, нужно, нужно вот обратить на это внимание. Второе угу. боль во время секса. Если угу. есть боль во время секса, это значит высока вероятность, что есть уже опущение матки. и... Пенис упирается угу. в шейку матки, и из-за этого может быть боль. Вот. То есть это такой симптом, на который обязательно нужно обратить внимание. Вот. И, конечно, вот само... Если изменилось само ощущение у женщины, если изменились ощущения, понятно, что после родов, как говорится, женщина может меняться. Но на самом деле она должна меняться в лучшую сторону. Угу. Она должна получать больше удовольствия, потому что у нее идет вот такая трансформация, когда женщина, наоборот, новые эрогенные зоны активизируются.
1: Угу. Ну опять же гормоны, да? Да, да,
0: да, его. да. Вот. А они наоборот. Угу. Соответственно, вот на это, на все нужно обратить внимание. И в норме через три месяца, если все хорошо, влагалище должно быть уже достаточно таким плотным. Но максимум там четыре-пять особенностей у всех немножко есть. Угу. Вот. Но к полугоду после рождения ребенка влагалище уже должно быть плотное, ну, практически таким уже как, как до родов.
1: Uh-huh. То есть, вот это миф, да, о том, что если женщина рожает естественным путем, что там происходят какие-то изменения и Необратимые. необратимые да, необратимые нет, необратимых изменений. Нет,
0: необратимых изменений нет. На самом деле, если все проходит нормально, то все возвращается в норму и становится только лучше. Uh-huh. Женщина
1: раскрывается, как цветочек. Опять же, упражнения, да, есть определенные, насколько я знаю благодаря которым можно ускорить этот процесс восстановления?
0: Упражнения работают классно, если сама структура стала нормальной. А если структура стала ненормальной, женщина говорит, я делаю упражнения, но ничего не происходит или не получается.
1: То есть, соответственно, когда... У девушки ситуация, допустим, роды прошли, все хорошо, начинает восстанавливаться. Но в любом случае, даже чтобы делать какие-то упражнения, нужно пойти к специалисту. Допустим, ну, к тебе же, девушка, Свет, может прийти да, с таким вопросом. Да, да. Допустим, приходит к тебе девушка и говорит о том, что вот у меня вот да, такая... Да, да. И ты уже ей говоришь, что ей делать, какие упражнения можно делать, какие упражнения делать нельзя. А если вдруг, допустим, вот ты смотришь на человека и понимаешь, что нет, все-таки у него какие-то изменения, а, ну вот серьезные, да, а, Как с этим справиться? Или это уже прям к врачу идти? И, или все-таки можно при помощи массажа? Я это... всегда
0: работаю с врачами. Вот в клинике, в которой я работала совместно с врачами клиники Луна. Uh-huh. А, всегда мы смотрим вместе то есть угу. гинеколог врач должен вести всегда женщину обязательно моя помощь именно поставить органы на место для того чтобы э, столкнуть вот с этой мертвой точки да? угу. Вот. Угу. и желание женщины и упражнения подбираем угу. и все это в комплексе работает конечно же лучше.
1: Я поняла. А, Светочка, если мы подойдем а, к вопросу немножко с другой стороны, да, не со стороны теперь тела, а со стороны, допустим, энергии, а, если мы раскрываем тело и освобождаем скрытую энергию и потенциал, то есть Каким образом это работает? Каким образом? Вот вот смотри, (кười)
0: именно вся структура, с которой я работаю, это фасция, фасциальная структура, которая как комбинезон, из которого мы состоим. Для каждого органа, для каждой клеточки там свой кармашек. А сама фасция, она похожа немножко, скажем так, на резиночку. И уже доказано сейчас международными
2: (кười)
0: институтами о том, что именно фасция у нас скажем так, тот орган, который влияет на, на угу. который влияют эмоции. Нам страшно, нам больно, мы боимся. Фасция реагирует на это и зажимается. То есть, когда наша душа не может в моменте пережить какой-то стресс, угу. какое-то переживание, вот эта же энергия, это негативная энергия, она запечатывает в, в наше тело угу. в фасцию. И мы начинаем сжиматься, сгибаться в положение какое-то. И э, очень часто мне говорят и у взрослых, и у детей, вот осанка, не могу выпрямить спину, не могу выпрямить спину. Как правило, это происходит тогда, когда какие-то стрессы, здесь вот впереди в районе сердца э, фасция ужимается, и человек просто не может распрямить плечики. Так вот, когда мы освобождаем, скажем так, раскрываем тело, эта энергия освобождается. Дело в том, что этот страх, записанный в теле, он и ограничивает. Он как бы... Мы хотим сделать шаг, но но как будто бы нет сил, мы боимся. И нас нас этот страх на телесном уровне держит. Освобождая тело, мы освобождаем внутреннюю энергию и получаем возможность реализовать свой потенциал
1: вот в полной мере. Свет, ну смотри, у меня тогда сразу вопрос появился. Если мы говорим про детей, а а каким образом вот родителю работать с ребенком, Потому что вот мы видим, что ребенок зажимается, он как-то скукоживается, но многие же не видят каких-то очевидных вещей. И в основном мы слышим, что у нас все нормально, в семье uh-huh. у нас все хорошо. То есть, если у ребенка, например, что-то сосанка или какие-то моменты, то это для нас должно быть каким-то знаком сразу автоматически, что что-то происходит. Да,
0: здесь есть два варианта да, uh-huh. развития событий, как я вижу, вот по опыту. Либо ребенок... Сам находится в каком-то стрессе. Например, угу. он в школе, в обстановке, которая ему не нравится. На него кто-то давит, его кто-то обижает. Он сейчас находится в стрессе. Угу. Это первый вариант. И второй вариант. Стресс переживают ее, его родители. Вот. А, то есть там мама из последних сил, например, что-то там да, пытается угу. достичь, какая-то у нее проблема, либо у них конфликт. И ребенок таким образом берет спасает всегда своих родителей, угу. берет на себя вот эту эмоцию, ее у себя закрепляет, освобождая угу. возможность, позволяя родителям развиваться, пройти с меньшими потерями, но, скажем так, немножко травмируя себя. То угу. есть он готов ради родителей на это. Поэтому здесь вот нужно посмотреть с двух сторон. Если у ребенка все хорошо и ему хорошо, то тогда обратить внимание на себя.
1: Mm-hmm. все понятно а, смотри, но ну, опять же да если мы берем сейчас ребенок ребенок родители mm-hmm. да, тут сразу резонный вопрос встает по поводу мужа да, потому что а, м- на самом деле а, мужчины не очень сильно верят в энергию, но при этом мы же понимаем, что это работает вот допустим, если взять тебя а, как ты до своего мужчины доносишь эту информацию? Как ты ему объясняешь, что все-таки энергия, она работает и как она работает на мужчину сам по себе или все-таки через женщину? Ну
0: Понятно, понятно, что энергия ⁇ это такое понятие относительное. да, И мы, женщины, вкладываем в это свое видение, а мужчина вкладывает свое. Для них вот энергия, которая там идет от теплой лампочки, ну это энергия. Это энергия. Да, да, потому что мы по физике это изучали. А энергия, которая транслируется через нас, женщин, да, ну как она может быть? Мы же по физике этого не изучали. Вот. Да. Поэтому вот это как раз такое и есть видение. Не, несмотря на то, что пока это не изучено, это на самом деле есть. Электричество было и до того, как его изобрели. Да. Вот.
1: <свят> инфракрасное <свят> излучение. Да, да. инфракрасное
0: да? излучение. Да. Б, есть оно, э, есть в любом случае, веришь ты в него или нет. Да? <свят> человек, который не изучал физику, не знает, что такое инфракрасное излучение, не значит, что для него этого излучения не нет. Существует, да. <свят> да. И оно для него точно так же работает, солнышко, он точно так же греется, как и другой человек, который знает как это, работает. Mm-hmm. Поэтому эта тема, она пока немножко не изучена. Есть только перевопроходцы. Мы, мы понимаем, что что-то происходит, и мы видим результат. И, и этого mm-hmm. достаточно. Солнце греет прекрасно, и энергия работает через нас, через женщин. Э- Мужчина рядом с нами раскрывается однозначно. Вот так и доношу.
1: Да так
0: и объясняю, конечно.
1: А если мы все-таки опять же вопрос пары, взаимоотношений, вопрос секса, значит, а что значит, что для тебя значит хороший секс и с партнером? И действительно ли профилактика заболеваний и старения организма может быть как-то связана с сексом?
0: не просто связано, а я об этом очень много говорю и на своих сеансах говорю, и очень много в прямых эфирах говорю, угу. о том, что секс – это одна из самых наилучших гимнастик и профилактика всего-всего-всего старения и всего остального. И говорю это на конкретных примерах. Угу. Вот, потому что я знаю тело очень хорошо, именно с, как остеопат, с, вот с, в вот, с, с, вот этой, скажем так, стороны. Угу. А ну, такие такая прост, простой пример для мужчин, как раз, которые сомневаются, да, такой, такой пример, что, например, вот наш головной мозг, он находится в такой твердой мозговой оболочке фасциальной. Mm-hmm. Это похож как, как кусочек жира, который плавает в, в таком шарике, да, в, mm-hmm. в, в около в жидкости, и с таким хвостиком, который у нас расположен в канале позвоночника. То есть сверху это головной мозг, а спиной мозг крепится, вот прям за хвостик вот так крепится, с обратной стороны копчика. Так физиологически мы так устроены. И вот эта фасциальная оболочка, когда мы боимся когда нам страшно. И очень часто мужчины, прям очень часто, когда им говорят, ты, ты мужчина, ты не имеешь права бояться, ты должен терпеть, ты должен выстоять. Угу. И вот этот бедный мальчик, он стоит еще в детстве, да, зажавший попу, да, угу. ему страшно, у него ягодицы зажаты, попа поджата, и э, копчик вот это вот начинает подниматься вверх, начинается там вот прям спазм такой. Угу. И он с этим спазмом идет по жизни. Пока он молодой, Uh, Все еще функционирует нормально. Но уже к 30 годам часто бывает так, что этот спазм дает о себе знать. А ведь что там рядом у нас? Mm-hmm. Простата. Да. Yeah. Вот. И когда нам говорят, это ты подстыл, это там еще что-то. Uh, ну, с моей точки зрения, с точки зрения вот остеопатической, это не совсем так. Это как раз эмоция, зажим, который там физиологически, влияет на. Mm, правильную работу этого органа. То есть люди, которые в стрессе, в страхе, мужчины, которые преодолевают, они сами не понимают, почему почему к 30 годам уже там что-то начинает увеличиваться. А там просто оттоки все зажаты. Притоки и оттоки. А теперь, скажем, поговорим о таком доверительном сексе со своей женщиной, с близким, угу. с близким человеком, да? а когда есть контакт, скажем так, в, во все доступные, угу. скажем так, места, да. когда это через любовь, когда через, через ласку, когда, когда это там массаж простаты делает угу. любимая женщина, которая рядом. Да, вот, кстати, вот.
1: хотела про это спросить. Это безопасно вообще, вот в, когда ты не у врача? Это безопасно. Допустим, это... даже если мужчина доверился тебе, насколько может это делать человек, который не имеет образования медицинского?
0: Абсолютно безопасно. То есть это очень нежный, очень ласковый, расслабляющий массаж, который позволяет активизировать как раз вот угу. эту вот, растягивать вот эту фасциальную ткань, по сути говоря, питать этот орган, угу. да, в такой вот... И если мужчина по какой-то причине недостаточно открыт, ну, говорит, нет, это, это не для меня, я, угу. я не дамся, как говорится, то высока вероятность, что он пойдет через 5-10 лет и будет это делать у врача, там, грубо говоря, в еще более некомфортных, вернее, скажем так, в некомфортных условиях, когда просто врач да? поставит ему диагноз и скажет,
1: это обязательно, иначе. Вот. Скажи, пожалуйста, такой вопрос, да, если мы все таки тогда затронули здоровье мужчин, насколько часто и вообще с какого возраста нужно проверять мужское здоровье, не знаю, может быть, УЗИ делать или какие-то, есть какой-то перечень и вообще насколько нужно это делать или если ничего не беспокоит, то и смысла нет?
0: Если ничего не беспокоит, все равно нужно смотреть, uh-huh. потому что ничего не беспокоит, все это может накапливаться, и когда уже начнет беспокоить, возможно, потом гораздо более долгий реабилитационный период uh-huh. будет. Вот. Uh-huh. поэтому раз в полгода желательно, хотя бы раз в год. Вот. но и все-таки нужно найти своего лечащего врача, к которому uh-huh. вы будете доверять, потому что это комплекс, да. Тело, эмоции – это здорово, это моя прерогатива, но все таки должен врач, которому вы сдадите анализы, который посмотрит ваши гормоны, белок и все остальное. Иначе фасция из чего будет строиться? Она же из белка и коллагена состоит.
1: А скажи, пожалуйста, вот по поводу мужчины я поняла, а по поводу девушки, то есть, может быть, есть какие-то... Упражнения или что-то, какой-то массаж, что мы могли бы, как как пара, да, друг другу дать. То есть, вот по мужчине понятно, что мужчина может сделать для своей женщины, чтобы каким-то образом, может быть, даже продлить ее здоровье, допустим. Потому что массаж, какой-то профессиональный массаж, наверное, он не сможет сделать. Ну, в плане там спины, может быть, да, каких-то таких вещей но, может быть, есть какие-то массажи, допустим, интимные, но направленные на женщину? Ну, На
0: самом деле у нас кожа и мозг, когда клетка наша только делилась, и превращалась в человека, там у нас три листочка эндотелия было, которые совершенно разные структуры формируются. И вот что интересно, что наш головной мозг и наша кожа сформировались из одного листочка. И любое воздействие на кожу промасливание, какой-то ласковый массаж, любой будет влиять гармонизирующе на на женщину, на всю женщину. Поэтому здесь не нужно какого-то опыта, просто нужно вот это вот в паре позволить себе где-то уединиться и позволить себе сделать какие-то вот такие вот процедуры. А что касается вот обратной связи, да, это тоже такой очень интимный вопрос, очень спорный и очень такой вот… Это оральный секс, который женщина себе, опять же... Часто не, не готова позволять, либо да. стесняется, либо а, говорит: Я не могу, либо брезгует, либо еще что-то. Да? А теперь посмотрим на все это опять же, с точки зрения там, гимнастики, комасутры да. и, и, и фасальной, скажем так, связи. Это, угу. это, это мы уже про это говорили. Да, Сегодня мы эту тему затрагивали. Так вот, что интересно, давайте посмотрим какие структуры у нас вот здесь задействуются, если девушка занимается оральным сексом. Uh-huh. Вот. Начнем с того, что с возрастом у нас вот эти вот все структуры, uh-huh. го, наша горлышка, наши вторые подбородки очень часто связаны, э, они вот прям завязаны, если посмотреть, uh-huh. как веревочка привязана к желудку. Да? Uh-huh. И вот здесь вот у нас что-то мы тут нервничаем, все это как за веревочку Жил. утягивается и начинает uh-huh. опускаться. Физически не здесь кожица нависла, а прям вся эта структура начинает опускаться, ослабевать и менять свое положение. Поэтому если мы посмотрим вообще вот саму технологию реального mm-hmm. секса, да, когда это происходит, происходит именно э, массаж, всей вот этой области физически поднимается, все структуры возвращаются на место. С физиологической точки зрения это очень-очень полезно. Это прям очень полезно. Это это продление молодости
1: женщины в прямом смысле слова. То есть сейчас все мужчины дружно обрадовались и обязательно дали посмотреть этот эфир своим замечательным девушкам. Почему? Потому что это очень важно. Оральный секс, он не только для удовольствия, а оказывается, что он еще и для женского здоровья очень важен. Так вот, Светочка, смотри, у меня дальше сразу вопрос к тебе. А вот чтобы все это делать, все массажи, мужской массаж, женский, в принципе, чтобы дать возможность вот к себе прикасаться, делать массаж маслом. Нужно же, опри, нужен определенный уровень доверия. Да. Да? То есть партнеры, помимо того, что доверять должны друг другу, они еще и должны не стесняться друг друга. А это на самом деле очень серьезная проблема. Каким образом, вот с твоей точки зрения, каким образом преодолеть? Есть, если я понимаю, что мужчинам, по моей личной да, статистике, некоторым мужчинам это делать немного легче, Не всем, конечно, но у женщин очень много комплексов, связанных именно с телом, показать его, дать возможность к нему прикасаться, а уж что говорить о том, чтобы делать массаж, да, телу, всему, как это преодолеть?
0: Ну, должна быть какая-то, во-первых, внутренняя потребность, Все равно, если потребности нет, ты никак не не насадишь искусственно это, да. На самом деле мы все были детками, да, и вот эти все моральные какие-то ограничения были нам навязаны. Правда, они были навязаны, потому что малышами мы ходили голенькие, и это было прекрасно. Солнышко светило, в грязи возились, и потом только нам сказали, это нельзя, это некрасиво, это не так, вот так нельзя, и и все остальное. Первое, (кười) правильно ты говоришь, (кười) во-первых, это женщина, и с нее начинается все, с угу. нее все начинается. Поэтому она сначала должна поработать с собой, сама. Угу. Вот. То есть, вот то, что мы говорили с тобой, просто раздеться, постоять перед зеркалом, да. просто рассмотреть себя, просто самой себе, себя почувствовать, какая это где. Угу. Вот. Это не стыдно, это, это правильно любить свое тело, угу. как только ты начинаешь любить себя, автоматически мужчина вот в это поле входит. Вот действительно, он входит в это поле, и он видит, тебя уже видит твоими глазами. Ты кайфуешь от себя, и он начинает кайфовать. Ты промаслила себя, да? он говорит, а я вот, а давай я, а я присоединюсь, а ты вообще такая классная вот в этом во всем.
1: Потому что элементарно вот было исследование, я сейчас не подскажу страну, но тем не менее, и попросили женщин нарисовать свои половые органы. И примерно ну, процентов, по-моему, там 40-60, вот такие цифры, не нарисовали клитор. То есть они просто, девушки просто некоторые вообще даже не знают про этот орган, не знают, где он находится, хотя кажется, что как будто бы вокруг все доступно, все известно ну, да. и можно прочитать. Но есть такой момент, что девушки себя не рассматривают, а не смотрят на себя в зеркало тоже, потому что это стыдно. Так вот, моя личная рекомендация нужно не просто рассматривать себя в зеркале нужно собой любоваться нужно в первую очередь хотя бы с чего начать найти то что вам точно нравится и начните любоваться вот тем вот, вот попой вы повернулись и вот да вот классная ну, да. вот кайфовая да, да, и да. начинайте с нее вот если вам так комфортнее начинайте с нее найдите Всегда можно найти то, что вам прям очень нравится. Пусть это пальцы рук, пальцы ног, живот, уши, грудь, уши попа, что да, неважно, да. Вы стоите вот полностью голой, и вы любуетесь собой. И обязательно не оставлять без внимания а, половые органы. Их нужно знать, их нужно понимать, себя нужно ощущать, себя нужно ощупывать, да так скажем, да, понимать. Да. Вот, вот
0: знаешь, как раз в остеопатии есть такое понятие перцепция. Угу. Перцепция – это значит чувствительность. Угу. И чувствительность пальцев специалиста, она нарабатывается. Человек приходит, угу. он не чувствует. Вот у меня так интересно было. Мне показывают вот почка. Вот чувствуешь, вот тут почка? Угу. Ничего не чувствую. Угу. Прошло там два года, да, вот же, ну вот, вот же, вот же, вот же, вот же. Вот. А, То же самое касается и нас. То есть, если она не знает, где у женщины клитор, если она не знает, да. где у себя клитор, он может быть там вообще не чувствительнее. Вот, но
1: да. это, вопрос да, это, вопрос Все это, это вопрос времени всегда.
0: Это вопрос времени всегда. Когда вы начинаете обращать внимание, свое внутреннее внимание, обращать на какие-то свои стороны жизни, угу. они всегда начинают меняться, они всегда начинают расцветать. Перцепция половых органов, чувствительность половых органов всегда нарастает со временем. Про что мы говорим, что женщина она чем становится старше, тем она, скажем так, расцветает, угу. потому что она начинает себя изучать, и она начинает нарабатывать свою чувствительность, и угу. кайфует от себя, и нужно просто это позволить,
1: а позволить. это правда? Это вот не миф, Свет? Скажи, пожалуйста, вот что девушка с возрастом начинает действительно расцветать. Это связано только с тем, что она начинает себя изучать, или это какие-то физиологические изменения?
0: Ну, мне кажется, это во многом связано с осознанностью. С осознанностью. С осознанностью. Потому что бывают девчонки там, и в 20, и в 25 лет настолько осознанные, э, не боятся своего тела и э, угу. готовы там работать, понимают его. И они в 20 лет кайфуют уже. Угу. вот А кто-то там… Ну, кто-то постарше, а кто-то только в 50 лет говорит: Боже, что так можно да. было?
1: Это прекрасно, <свят> это прекрасно, даже если в 50. Светочка, а если мы вернемся к вопросу все-таки о семейных взаимоотношений в паре? И мне интересен такой вопрос: вот мы обсудили массаж, доверительные отношения, как убрать комплексы. И тут же вопрос: а в паре. А вот секс-игрушки, да, в паре, это нормально? Или когда вот такие, такие доверительные отношения, это вообще не понадобится? Или все таки можно и нужно? Да, конечно, нужно. Даже нужно? Даже да? нужно,
0: да, потому что это, это разнообразие. разнообразие угу. – это то, к чему мы в этой жизни стремимся. Вот это очень классно. Вот я очень часто, там, Проводила встречи с женщинами, и мы начинали все это с личика, потом аккуратненько спускались уже к каким-то другим вот таким интимным сторонам вопроса и поднимали вопрос про игрушки, которые там помогают в том числе и мужчинам массировать простату, и женщинам mm-hmm. там, например, усиливать как раз вот эту вот чувствительность половых mm-hmm. органов, вот, что это все классное, все и очень часто говорят девочки, нет, я это не приемлю, да, я не могу, как это вот у нас, вот какие игрушки, что вы, о чем вы,
2: mm-hmm. и,
0: и это было в Саиногорске, был такой вот, вот как раз вот в этот момент, я спросила, там была группа, наверное, 25 человек примерно так, я говорю, девочки, вы когда-нибудь занимались сексом на столе со своей мужчиной? Они такие. Ну да, да. А, а нет, началось все с того, что а, не, они девчонки сказали: а, мужчина ревнует меня к игрушкам. Ага. Вот. То есть, да, да, да. То есть, на самом деле оказывается, это очень частая ситуация когда женщина узнала когда женщина заинтересована она приносит и, и там такие скандалы вплоть до развода что то меня заменила на секс игрушку все вот значит и как раз продолжение этого разговора вот мы дошли и они говорят вот мужчина как бы какие секс игрушки мужчина не позволит или мужчина ревнует я говорю а вы когда-нибудь занимались сексом на столе они такие Ну да, да. Я говорю, а мужчина ни разу вас к столу не ревновал? они такие, что? Я говорю, ну это секс-игрушка,
1: но только побольше. Да, просто большого размера.
0: Вот поэтому это разнообразие, это классно. Никогда игрушка не заменит партнера. Вот стол, вот ты, да? вот ты можешь сама там себя полоскать, грубо говоря. И это... Не знаю, это классно, да, но это не заменит мужчину точно, это не заменит вот эти вот кайфовые отношения в паре энергетического обмена. Угу. Вот. Мы две большие энергетические станции, мы две угу. батарейки, мы между собой взаимодействуем, и обмениваемся энергией. Тела ⁇ это только, вот, ну грубо говоря, угу. провода, контакты,
1: все. Вот. Угу. Свет, смотри, а если пара в отношениях уже вот 20 лет, 20 лет, 25 лет, и м- страсти улеглись уже давно, да, немножко все так успокоилось.
0: А потом?
1: Да. Вот, а что потом?
0: Расскажи, что же все таки потом? А потом, на самом деле, как правило, вот к тому моменту, когда страсти улюбились, как правило, пара проходит вот какие-то такие другие отношения, не настолько доверительные, вот. А потом наступает кризис, и вот в этот момент, ну, как бы есть определенный выбор такой вот ментальный, вот иногда бывает действительно нужно и расстаться если если разница в, в трансформациях партнера слишком большая uh-huh,
2: uh-huh. один
0: ушел далеко вперед второй говорит нет все мне так хорошо в норке вот. но, но когда дело не в этом да вот uh-huh. если мы убираем эту ситуацию когда дело просто в том что как бы ну, ну просто подустали привыкли не знаю скучно стало вот понимаешь стало скучно с этим человеком
1: uh-huh. вдруг
0: стало скучно
1: ну да вот это уже
0: бывает и, и он тебя Вроде как устраивает как партнер, но вот на, в интимном плане все, uh-huh. а, то тогда вот все эти вещи, какие-то игрушки, игры, а, какие-то комнаты, да, где uh-huh. ты а, делаешь первое свидание со своим мужем, там, спустя uh-huh. 20 лет, и ты уже не ты, а ты там...
1: Королева. Да-да-да.
0: Вот, да, где да. ты можешь играть… Обсудив с, с, с этим человеком да, какие-то mm-hmm. разные варианты. Да? Сегодня ты кошечка, завтра ты королева. А, послезавтра ты, извините, стерва, да, mm-hmm. которая mm-hmm. mm-hmm. там леща даст mm-hmm. от души. Вот, вот как правило, такие, вот такие игры с человеком, с которым ты только-только заходишь в брак, например, mm-hmm. да, или в отношения. Редко когда складываются. Угу. Такие отношения складываются, вот такие, угу. именно когда 20 лет прошло,
1: вместе, и ты выходишь да? на другой уровень вот. из зоны комфорта, да, да, да и да. при этом с огромным уровнем доверия к человеку. Свет, я поняла: смотри, если мы все-таки вернемся к вопросу здоровья, да, потому что я понимаю, это очень играет огромную роль. В отношениях в том числе, потому что если у девушки слабое здоровье да, или какие-то, какие-то функции, может быть, не до конца выстроены правильно, могут быть определенные сложности. И у меня, соответственно, такой вопрос, а можно ли фасциальным массажем поднять опущенные органы и вернуть их на место, или это только операция? И на что вообще это влияет?
0: всегда дело в степени, да, как угу. раз вот, когда после родов только, когда чуть-чуть начинается вот фасциальное залипания. что такое м- спайки, да? угу. многие слышали об да, этом, да, да. не совсем понимают, что это, это как раз вот каждый орган у нас, и матка, и кишечник, и все-все-все органы у нас м- покрыты вот такой вот этой белой оболочкой, угу. и Каждый орган один от одного вот в этой оболочке должен угу. двигаться свободно. Вот все наше движение, это как раз там кишечка, там трется что-то другое, яичник. Там, угу, да? угу. Вот. И тут происходит какое-то воспаление, либо органы стали вот как раз не, не совсем правильно. Угу. Там идет такое длительное воспаление, и получается что там, получается, эти фасциальные ткани между собой слипаются. Слипаются, срастаются. Да, срастаются. Угу. Получается, что ты двигаешься, а орган этот один от другого уже перестал двигаться. Угу. И начинает его тянуть куда-то за собой. Там, да? угу. вот, а когда мы сидим, там еще что-то. Вот в такой ситуации это как раз идти либо к остеопату, либо к мануалисту. Угу. Либо вот вистеральный массаж как раз вот это то, что помогает разлепить, на начальном этапе угу. вот эти спаечки, поставить орган на место, вернуть ему движение, все
1: То в... есть не обязательно нужно вот. делать операцию.
0: Вот. А, бывает как раз, что спайки настолько сильные, когда они прям практически спалят с толщиной, угу. да, вот как, а, то... М- Высока вероятность, что в такой ситуации уже получится такое малое возимное хирургическое вмешательство, угу. и этого не избежать, например. Или матка, действительно, она, когда чуть-чуть приопустилась, ее легко поставить на место. Если, извините, женщина говорит, что матка ей ходить мешает, угу. вот, но тут, к сожалению, уже все запущено и, скорее всего, нужно какое-то хирургическое вмешательство. Угу. Вот. А из-за чего это происходит? Ну, здесь целая... Целая история, скажем так одни структуры у нас как антагонисты других. Uh-huh. Вот, тазовое дно, про которое мы знаем, на котором все это висит, матка висит как на батуте, скажем uh-huh. так. Вот. одно из креплений, на котором она вот верхние вот эти крепления батута, они крепятся к, нашим, к нашему тазу и uh-huh. к нашим костям, вот которыми мы ходим, uh-huh. вот, к берцовой кости. И когда с возрастом у нас получается, мы мало, много сидим, там еще что-то, какие-то неправильные, здесь идет перенапряжение. А в матке, вот в этом батутике идет расслабление. И она начинает сдвигаться, 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 вниз утягиваться. То есть это прям тема отдельной лекции. Вот я достаточно часто, можно посмотреть у меня в в Инстаграме, на странице. странице, Там, (кười) по-моему, есть сексуальное здоровье», если чуть-чуть ниже спуститься. Я прям рассказываю, показываю про вот этот батутик, что там происходит.  —
1: Инстаграм Ларченко Светлана. — Да, Ларченко Светлана. — Можно найти у Светланы очень много информации про здоровье, про женское здоровье, про сексуальное здоровье Света часто проводит прямые эфиры и рассказывает обо всем. Поэтому, в принципе, если останутся какие-то вопросы, можно писать напрямую в Инстаграм Светланы, делать какие-то запросы. Я думаю, что Света может даже отдельные какие-то прямые эфиры проводить. Да, по, по запросу, конечно, очень да. интересно. Свет, смотри, вот в современном мире в такой гонке за успех, за какие-то достижения, мы пребываем в постоянном стрессе, да, и, соответственно, у меня вопрос, как же стресс влияет вообще физически на наше тело, и что с ним происходит, и вообще, ну, как с этим делать, делать? да, как с этим вообще жить, и можно ли как-то с этим бороться, да, так скажем?
0: Ну вот немножко я эту тему уже затронула чуть-чуть. Вот как mm-hmm. раз о том, что наши фасциальные структуры воспринимают mm-hmm. наши эмоции и зажимаются. Например, если мы такие активные, там, как мы с тобой, женщины, mm-hmm. которые такие mm-hmm. пробивные, прорывные, какие-то создаем новые проекты. Когда я часто себя даже ловлю, когда я продумываю mm-hmm. что-то, я зажимаю челюсть. Mm-hmm. Да. Наши мысли, да вот наши эмоции влияют конкретно… вот в тот момент на вот эту структуру. И если эта структура в напряжении, то там целый комплекс происходит. Очень часто у женщин изменения в… В красоте, да, вот какие-то в худшую сторону, происходит именно с этой мышцей. да. Это мышца стресса. Потому что если она пережимает, она пережимает, лимфоток с глаз, она формирует вот здесь какие-то невообразимые щеки. Она может влиять на вот тут, на брыльки какие-то, потому что здесь физически укорачивается эта структура. Поэтому, конечно, мы можем влиять. Если мы сами просто будем за этим следить, есть специальные упражнения опять же, есть в аккаунте, еще что-то, есть такие более. Глобальные стрессы, угу. очень сильно глубокие, более глубокие, которые влияют на, на на структуры. Например, если вот такие переживания, что ты должна из последних сил, вот опять же про мужчин да, угу. и женщины в той же ситуации, эти стрессы влияют на почки, на почечные структуры. Угу. Все мы знаем, что в стрессе мы там начинаем… там Дети там вообще писаются, да, взрослые mm-hmm. не могут себе этого позволить, но, тем не менее, структуры эти страдают. Почки могут опускаться. Ну, надпочечника на почечниках уже Да, адреналин, который, да, mm-hmm. да, да. А это же получается как… Вот, Врачи про адреналин говорят, а про структуру, которая вырабатывает их, не говорят. Uh-huh. А там получается именно вот эта структура активизируется и зажимается. И за счет этого она вот так вот позволяет организму идти до последнего. Uh-huh. Да? Вот все уже, ты умираешь, но ты ползешь на адреналине и на кортизоле. Uh-huh. Вот. И эти почки зажимают физически эти структуры, как бы выжимая последние. Uh-huh. Вот. И точно так же мы можем работать с почечной фасцией. Как руками, да, вот я работаю и угу. обучаю этому, так и человек сам может делать какие-то упражнения, которые позволяют это все. Угу. Вот. Или, например, вдови-горбик. Не просто же так об этом да. говорят, да. А... А что происходит, когда вот вдовий горбик…
1: Это вот объяснимо, да. получается, верхний позвонок, вот шея… Как, как
0: будто бы выезжает. Да,
1: как будто бы выезжает, такой холм. Холм такой. Чуть выше А
0: с остеопатической точки зрения что происходит? Вот наше сердце вот в этой сумке фасциальной находится, угу. и эта сумка фасциальная воспринимает вот эти стрессы, потери близкого человека. Вот почему именно вдовий горбик так угу. называется. А, есть более-менее ми- такие стрессы, но все равно это связано с потерей. Любила, но ну, не разлюбила до конца, угу. да, вносишь в себе вот эти вот эмоции, еще какие-то стрессы. И сердечная сумка сокращается и украчивается крепление. А одно из самых сильных креплений, на которой держится угу. эта сумка, это вот здесь вот пятый, шестой над выступающим седьмым угу. позвонком. И получается, что шея как будто бы... Прогибается, Прогибается, да. То есть, структура сама себя утягивает, и тело идет вот в такое положение. Вот здесь тоже мы можем поработать. Я работаю как специалист, да, я даю упражнения. Есть какие-то упражнения, которые можно выполнять дома. То есть, любые стрессы легче гораздо снимать, если ты работаешь в том числе с телом. Не только пьешь успокоительно или там как-то еще грушу побил, например, это классно, все классно. Ты вот этот лишний адреналин выпустил, и, по крайней мере, он не жмет, как говорится. Ну Но дальше дальше нужно эту энергию, структуру
1: вернуть на место. Еще могу подсказать: есть такое упражнение даже не упражнение, а так сказать, помощь себе. Можно делать ночью, можно делать днем, когда в машине едете. Купить капу, которая вот в бойцовских, во всяких вещах используется. И когда вы ложитесь спать, можно вставлять капу в рот ее проглотить невозможно и пытаться спать с ней. Первое время вы, конечно, не сможете с ней всю ночь проспать, потом вы сможете, но тем самым вы расслабляете, расслабляете. свои мышцы, да, вот эти вот жевательные мышцы, и, соответственно, они расслабляются, и у вас уходят эти зажимы. Вы пытаетесь спать, постепенно привыкаете, а потом, когда уже лицо, сам сам рот привыкнет, что ночью вы спите немножко с приоткрытым ртом, а, соответственно, с расслабленными мышцами, ночью вот эти мышцы будут действительно отдыхать. То же самое можно делать, когда вы едете, к примеру, в машине. Вы можете одевать эту капу, и если вам не нужно в моменте о чем-то разговаривать или кому-то звонить, вы едете и хотя бы сели в машину 10 минут, капа во рту. Такие моменты. Свет, у меня еще вопрос к тебе есть по поводу капы. Я озвучила, я еще знаю, что есть такая теория, что пальцы на ногах тоже должны полностью раздвигаться. Вот каждый палец должен друг от друга отставать. Но не у всех это происходит. С чем это связано? Для чего это нужно?
0: Ну, это как раз вот эти фасциальные линии, которые у нас идут, они… Начало всех этих линий берут на пальцах наших ног, угу. и дальше идет это передняя фасциальная линия, задняя фасциальная линия, глубинная фасциальная линия, угу. вот, и получается, что когда у нас изначально ножки у нас, они такие же подвижные, как руки, угу. вот, и... Когда мы ходим все время в обуви, там 30 лет ходим в обуви, да, mm-hmm. и почему говорят полезно ходить босиком, раздвигать ноги и все такое. Mm-hmm. Вот давайте просто представим на секунду, что мы наши руки э, э, на, на 30 лет за закроем в, mm-hmm. в такие же обувку да, в такую же жесткую обувку и потом вскроем и что у нас будет происходить они, она атрофируется она вот так вот и зафиксируется она не будет двигаться mm-hmm. и соответственно все фасции которые там внутри они тоже станут такими жесткими вот На ногах это происходит. И представьте, они там сужаются, вот эта резиночка утягивается. И она как за веревочку тянет все структуры, которые в глубине у нас проходят. И кожа, куда ей деваться, она начинает провисать. Кроме того, пальцы, когда они у нас растопырены, у нас же три опоры. Под под большим пальцем, под мизинцем. И под пяткой. То есть у нас такая треножка такая. Мы на вот этой треножке ходим, и поэтому там образуется вот такой полукруг, и это опора. А если у нас ноги, ну пальчики не расставляются, они вот такие становятся узкие, они вот так слиплись у нас, вот этой треножки не происходит. И и каждый шаг у нас получается, мы бум-бум-бум травмируем. А если есть эта треножка, то происходит это все мягко. Uh-huh. Она прогибается и дает возможность вот этот вот э, вес наш там, там 60-70 uh-huh. килограмм, да, э, по сути говоря, как в гамочке качать. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А если гамочка этого нет, то удары эти все, они, естественно, там на, на позвоночник отражаются, да, то есть в, в том числе и грыжи. Когда грыжа, uh-huh. нужно не только смотреть позвоночник, но и ноги нужно смотреть, потому что, возможно, этот человек ходит и травмирует свой позвонок, потому что нет этой вот правильной опоры uh-huh. на ногах, uh-huh. а пальцы раздвигаются, дает легче, возможно. Это только одно из упражнений
1: uh-huh. для ног. Понятно, Свет. Ну и у нас осталось буквально 10-15 минут, поэтому мне хочется расспросить еще немножечко о тебе и вообще о твоем новом проекте. Вот чем ты сейчас занимаешься? Просто знаю, что У тебя рождается что-то очень новое, расскажи, пожалуйста, про это. Очень интересно послушать.
0: Да, у меня такой был такой интересный период. Последние три месяца. По сути говоря, это такое какие-то изменения у меня именно внутри трансформационные происходили. Вот когда у меня уже сейчас очень большое количество клиентов, которые ко мне приходят. И я внутренне понимаю, что я уже наполнена, я уже готова делиться. Я, насколько
1: знаю, к тебе даже из других городов едут да, люди. Да, да, да,
0: да, это действительно так. И мне хочется делиться, и у меня есть уже ученицы, которые в индивидуальном порядке просто пришли ко мне и сказали, Света, мы хотим у тебя учиться, и я понимаю, что я уже готова. И я подготовила такой курс, <с- вот <с- этот <с- курс Ларионик, который... Называется по моей фамилии, угу. вот, в котором я соединила как раз те практики, которые меня обучили еще бабушки мои, как править животик. Угу. Да? Я прошла обучение у самого, наверное, крутого вообще специалиста по фасциальным массажем, который вообще революцию мировую mm-hmm. сделал, это Томас Майерс, вот, я лично у него, я единственная здесь новосибирская ученица, которая училась именно у Томаса Майерса, mm-hmm. вот, и я готова вот эти знания нести уже девочкам, да, Причем это не просто я обучу массажу, да, я mm-hmm. понимаю, что Обучилась, а дальше-то что? Я хочу, чтобы это был такой комплексный проект. Угу. Когда я помогу девчонкам пройти мой путь, с- э- создать свой личный бренд, угу. э- показать, насколько они индивидуальны, помочь выйти в прямой эфир, что угу. очень угу. страшно,
2: бывает первый раз.
0: вот. Я это по себе прекрасно знаю. Вот, то есть у меня модуль – это три направления. Первое – это вот создание личного бренда. За время обучения мы уже создадим аккаунт, мы уже его наполним, и уже будет возможность, э, скажем так, транслировать себя, как найти себе уже клиентов. Это вот именно моя методика, э, которую я обучаю, И, и Третье направление, mm-hmm. третий модуль это обучение с получением диплома гособразца mm-hmm. специалист по работе с отклонением здоровья. Mm-hmm. Вот. То есть это такой комплексный диплом, который позволит применять там, мои техники, позволит еще д- д- какими-то другими техниками двигаться, двигаться дальше. дальше да? Например, герудотерапия, да, вот, то есть классифика, если же девушка не имеет медицинского образования, но хочет в этом развиваться, она знает, что она тело чувствует, что она готова, что она уже и так всех массажирует, как говорится, да, но не знает, что с этим делать дальше, то это как раз выход на новый уровень, это это классное общение, это классное окружение, это... Клиенты осознанные, девочки, которые… Вот наше окружение – это просто что-то… Лена, это вообще что-то невероятное, согласись?
1: Конечно.
0: Я много лет к этому шла на самом деле, потому что я всегда понимала, что я чего-то хочу. Я хочу об этом поговорить, о своих трансформациях, о том, как я это вижу. Но не с кем. Да. да, правда не с кем, потому что вокруг меня другие были люди, у которых там не знаю сколько Своей-то томатов, информация. сколько томатов выросло там на огороде, там да. я не знаю, вот и что-то такое. Мне это не интересно. Мне интересно именно про, про энергию, про развитие, угу. про, вот и эта профессия как раз позволяет угу. вот в этом развиваться до бесконечности, оставаться самой молодой. Да помогать другим женщинам оставаться молодыми, красивыми, угу. здоровыми. И Это та профессия, которая не стареет. Чем старше вы будете становиться, тем более... Мудрее, будете, да? Тем более опытнее, да, тем больше клиентов. Там, не знаю, поехал в Крым, да, вот твоя профессия с тобой. Поехал в Таиланд, твоя профессия с тобой. Получается,
1: что по сути ты такую хочешь создать практически революцию в этом направлении, да, в нашем городе. И показать девушкам, что можно в любом возрасте просто взять и уйти в совсем другую интересную профессию. То есть, Свет, понимаешь, как я это вижу? Это ведь даже даже не совсем уже про тебя, да? Это про огромное количество женщин. Это про миссию. Это про миссию, Миссию, да. да. Это про то, как можно изменить свою жизнь и... если ты работаешь бухгалтером, и тебе там, допустим, 45 лет, это совсем не значит, что это профессия тебе вот, вот до конца теперь жизни, что ты можешь взять и просто ее поменять. Так, так мало
0: того, они это прекрасно понимают, что это не до конца их жизни профессия. <связывая> У меня есть с бухгалтером очень интересная история, бухгалтера Сбербанке <связывая> Вот, когда ей там 50, это недалеко там, <связывая> да, но, но еще могут сокращать. <связывая> а, бухгалтера сокращают, она пугается, говорит, что мне куда там идти пол мыть, угу. там, или что-то. Потом ее берут уже наполовину ставки, угу. туда же нагружают работой, через полгода увольняют, переводят еще, уменьшают ставку. И женщина соглашается, понимаешь? Потому, угу. Потому что она не видит альтернативы. Угу. Или другой есть вариант. Это конкретные примеры моих клиенток. Угу. А, например, это. Сотрудница БТИ, вот она в окошечке выдает, да, ей да, 45, да, да. она выдает в окошечке документы. И они, она понимает, что во всех других окошечках э, других сотрудниц уже завинили, заменили на молодых, симпатичных девушек.
2: Угу. И
0: она понимает, что, ну, год-два, а дальше что? И она говорит о том, что я просыпаюсь ночью в холодном поту.
1: Я угу. не понимаю,
0: как жить дальше, я не понимаю, что
1: делать дальше. А можно выбраться? совсем можно а выбрать, профессию.
0: Да, можно выбрать другое направление, где то ты будешь просыпаться, улыбаться новому дню востребованной профессии.
1: Угу. Свечка, и последних два вопроса к тебе. Во-первых, что нужно сделать девочкам, вот если они захотят пойти по твоим стопам, пройти твой путь, что им нужно сделать? И второй вопрос, такой финальный Что бы ты пожелала нашим слушателям, не только девушкам, но и мужчинам в целом? Что-то, что-то может быть связанное со здоровьем, что, что что им сделать, чтобы оно было всегда вот в таком крепкая, хорошая и хватило им до самой старости.
0: Так, ну, девушкам, конечно, обращаться ко мне, если интересно. Mm-hmm. Если их зацепило, мы найдем какие-то точки контакта. И всегда как, выход на новый уровень всегда проходит через проводника. Mm-hmm. Вот. Если я ваш проводник, значит я ваш проводник.
1: Значит, всё мы найдем, да, все
0: получится. Вот, это первое. Что касается пожеланий, да угу. вот то я хочу дать упражнение.
1: Давай, я прекрасно. хочу. Я
0: хочу дать такое вот упражнение, которое я пользуюсь сама в течение дня много раз. Когда мы раз и зашли в какой-то вот стресс, в такую ситуацию, такие все, все а вот главное научиться себя ловить на этом моменте. Угу. Ты понимаешь, что все, ты уже готов, там не знаю, все зажалось, у тебя попа зажалась, ты сидишь. вот, Раз, поймала себя на этом моменте, и все внимание в тело. И теперь мы представляем, что мы такие вот так, наше тело это амеба такая.
2: Mm-hmm. Вот, мы
0: такая амеба. А вокруг это океан. И этот океан он вот прилив, отлив. Прилив, отлив. Это такой мировой океан, который… И и каждый из нас там вот амёпка такая, да, и и мы движемся в каком-то таком потоке. И мы во время того, как себе все зажали, мы этот поток не можем сквозь себя пропустить, да. То есть мы себе представляем, что поток этот идет, а у нас вот тут попа зажата, вот тут зажата. И этот поток сквозь нас пройти не может, упирается. И мы начинаем потихоньку смотреть в себя и расслаблять, и смотреть… Где проходит этот поток? Вот он идет, проходит. Uh-huh. Раз через попу может пройти, раз через спинку, через сердце может, раз челюсти рожали. И, и мы такие раз и колышемся в такт вот этого мирового. Uh-huh. Мы нашли свое место, мы нашли, мы мы, мы принимая вот этот поток, мы идем Красный в потоке, uh-huh. вот. И это упражнение позволяет вот снять вот эти вот в моменте, пока они не перешли еще в очень серьезные зажимы.
1: Вот. Отличное упражнение. Светочка, спасибо тебе огромное, что ты сегодня была с нами. И сегодня мы были на радио «Новое вещание» в программе «Сексейшн». С вами была я, Елена Тетюникова. И всем вам хорошего, продуктивного дня. Спасибо.
0: Присоединяюсь. Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash. В крупном приложении И кто сказал, что это саундс? Андрей, парень, покажи Пишишка и осунка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи, другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash
2: Роу!